0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。呃，伪学术呢是一个粉丝专业平台。那在这个平台里面呢，我们会跟大家介绍一些文化研究跟社会学相关的议题。那有时候有些内容比较啰嗦，像今天一样的话，我就会选择用 podcast 的方式跟大家用声音内容的方式来做一些聊天这样子。那今天呢，想要跟大家聊一个议题，那就是鬼屋。呃，万圣节快要到了。那在这样子的浓浓的商业气息当中，商业气息，呃，通常我们有时候万圣节会去吃万圣节大餐，或者是说我们会去一些 party， 然后你会做嗯便装的派对这样子。那在吃大餐或者是在派对当中，我们通常都会把自己装扮成很可怕的样子，或者是在那个空间里面呢，我们会用一些蜘蛛网啊，或者是蜘蛛啊，或者是南瓜啊，或者是骷髅头啊，然后来。就是表现万圣节这种死者复活的情境。虽然说我们不是教徒啦，我们也可能也没有那样子的宗教脉络。不过在万圣节里面的这个，我们叫它鬼屋好了。鬼屋的形象，呃，的确是还蛮升值到我们的嗯人心当中。那所以我就想说，那我们就来谈谈鬼屋好了。那其实鬼屋从我们小到大，其实算是一个蛮特别的经验。嗯，它算是一种游戏吧。对，如果我们不谈那种真正闹鬼的鬼屋，而是那种嗯一种冒险的游乐设施的鬼屋，这个经验，这个鬼屋的经验，应该是蛮多人从小到大都有经历过的。比如说，在国中、高中的时候，我们用校庆或者是在圆游会里面。哦，某一些班级可能他们就会把自己的教室装扮成一个鬼屋的样子，然后邀请其他人来里面，就是被吓这样子。那另外像是像淡江，哦，丹江蛮特别的哦。丹江大学里面呢有建筑系，建筑系呢每一年都会在学校里面办一个鬼屋的活动。那这个鬼屋的活动呢，通常哦，主办的人都是建筑系一年级、二年级的同学。那他们为了在这个呃、为了要表现他们在这一年中所学到的这种空间气氛的设计，以及讨论人跟空间之间的关系，所以呢，他们就会用这种恐怖操作恐怖气氛的方式来去展现他们对于空间设计的这种技术。所以呢，他们就会把自己的这个建筑系的系馆哦变成一个鬼屋哦，装扮成一个鬼屋的装置，里面有很多装置，然后让人哦让我们去参观，然买票进去呃被吓这样子。所以它算是一个丹江的一个蛮特别的建筑系的传统。那这种我们自己办的这种鬼屋之外，其实还有更多鬼屋嘛，像是游乐园里面的这种鬼屋，也都是无无可避免的，一定从小到大会碰到的鬼屋嘛。比如说像是呃八九零年代的时候的台湾，其实就还蛮多游乐园兴起。那个时候台湾其实就是呃经济起飞，然后大家有越来越多的休闲生活。于是呢，有很多的游乐园在台湾就是开启了，比如说南天母森林游乐园，哈，专门以森林的这些游乐设施为主的，或者是像是什么金鸟、金屋、金鸟游乐园，或者是呃荣兴花园等等。那这些游乐园呢，呃，一方面符合了当时的这种休闲生活或休闲时代的新起的这个氛围，哈，制造出这种游乐气氛；一方面呢，他们也会。学习国外的游乐园的设施设计，然后展现出某一些特别的设施，那鬼屋就是其中一种。那后来一直到了呃两千年左右的时候，哦，之前那些游乐园应该慢慢的就有一点消退了，没有那么多人去玩这些游乐设施。那反而有一种蛮有趣的东西进入到我们的城市当中，变成了城市里面的一个鬼屋，比如说像是。娜娜鬼屋，好相信大家如果有点年纪的人应该有听过，西门町有一个很有名的恐怖鬼屋叫做娜娜鬼屋，那它好像是在狮子林大楼里面吧，还是哪个大楼里面？那它就是一个，呃，你进去可能会花二十分钟时间，然后会有鬼真人扮成鬼来追你的一个鬼屋。那那个鬼屋在那个时候。最为风尚哦，就非常非常多人会去那个鬼屋玩。我觉得这个鬼屋其实它也蛮有意思的。我觉得它象征的是这种消费主义在都市生活中的兴起，也就是我们越来越多人在我们的大城市里面愿意花钱，然后去做一个从事一个有趣的娱乐行为。那不一定是到荒郊野外的森林里面，或者是去乐园，而是在我们的都市里面就直接会有这样子的一个娱乐设施。所以我就在这样子的一个。讨论的脉络下，就很想要去了解，像这样子游乐园的鬼屋到底是从哪里来的？那它又有怎么样子的脉络，或者是历史上面的细谱？那我们今天呢，就来讨论这个鬼屋的原型是怎么诞生的，以及鬼屋是什么，还有各种不同的鬼屋。那我们先从呃我自己的鬼屋经验开始好了，呃……我记得我最开始比较有印象的鬼屋是在台湾的南天母森林游乐园的鬼屋，呃，那个时候我年纪非常小，然后我刚刚提过嘛，台湾的休闲时代、休闲生活开始慢慢兴起，然后呢，有非常多游乐园会在我们的生活中被建立起来，那他们可能是模仿西方或是模仿日本的方式来建立这些游乐园。那所以呢，南天母森林游乐园呢，就是在板桥新,新北市台北县附近的一个还蛮重要的森林游乐园。那所谓的森林游乐园呢，就是他们会在山上，然后呢找一片很大的空地，然后里面会装置很多，就是你可以攀岩啊，或者是荡秋千啊，或者是各种体力活的这种走独木桥啊的这种娱乐设施的森林的娱乐设施。那不免俗的里面还是会有鬼屋这件事情。那我记得我小时候很小，国小的时候第一次去的鬼屋就是呃南天母森林游乐园的鬼屋。那那个鬼屋呢，它其实就是一一个房间哦，其实也没有什么恐怖，它就是一个房房子，然后外面用一些荧光漆弄得奇奇怪怪的这样子。那进去之后呢，你脚上踏的地方就会变成是一个软软的不知道什么东西的一个很奇怪的质地，让你走路有点难行走。然后再加上时不时的会从旁边跑出僵尸，然后假的僵尸，然后还有从那个天花板上面掉下来一些只有半身的人哦的那种女鬼，呃，整个过程大概只有三十秒钟吧。不过那个是我觉得。我这辈子目前为止，就是去过最印象深刻跟最可怕的鬼屋。当然，它绝对不会是最可怕的。最可怕的鬼屋应该是我后来去台场的日本台场的这个游乐园里面的鬼屋。呃，台场有一个室内的乐园，然后呢，它有一个鬼屋。以前呢，忘记叫什么名字了。现在好像是一个恐怖高校的鬼屋。那我记得我以前去的时候，哦，那时候那个鬼屋大概就已经开始流行，有人会。出现来吓你，或者是从后面来追你的这个情况，那大概鬼屋的整个时间可能只有嗯十分钟左右吧。不过我记得那个经验是非常非常害怕这样子，因为有非常非常多的可怕的东西跟形象在你附近在追着你跑这样子。我还记得有那时候我们一群人去，然后大家都是连滚带爬的走出那个入口那个出口。所以那大概是我第二次比较有经验，觉得。呃，是蛮恐怖的鬼鬼屋的形象。当然呢、啊，在日本有蛮多知名的鬼屋，像是富士吉乐园的呃恐怖病院，或者是像是豪斯登堡里面的鬼屋，或者是在这个大阪环球影城，每次碰到万圣节的时候，他们就会有僵尸游行的这个鬼屋的这个时间。所以呢，其实，在日本的游乐园里面，鬼屋算是一个非常常见的设施跟娱乐的项目。那所以我就开始去想、去思考，说，哎，为什么会有鬼屋的这样的娱乐项目出现在这些乐园当中？然后，呃，人们又很喜欢去被吓，然后它的源头到底是什么？于是呢，我就开始去查文献啦、啊，跟看一些新闻，然后渐渐的呢，我居然就发现了鬼屋的两个重要的原型。那我们今天就会来谈这两个重要的原型。既然是谈到日本的鬼屋，那我们就从日本的鬼屋原型来开始好了。所谓原型，就是鬼屋的最基、最原初的那个雏形。呃，在日本的游乐园里面，鬼屋都是非常知名的、非常有趣的娱乐项目，就像刚刚提到的富士急或者是豪斯登堡等等。那不过我们可以在日本的整个嗯恐怖传统，你知道日本。电视节目啊，什么电玩啊，或者是电影啊，都有非常多的鬼故事跟呃灵异节目等等。那所以，其实，在日本的这种幽灵恐怖传统当中，其实就可以找到鬼屋的线索。如果我们从文献上来看，鬼屋这个空间最早出现应该是在江户时期。江户时期，我们在这个节目当中，呃，我们的频道当中，其实常常提到江户时期。江户时期呢，呃，你谈幽灵、谈妖怪、谈奇怪的事情，绝对都不会都无法避免到江户时期。大家还记得我前几集在谈妖怪的时候，有提到一个学者叫做小松和彦，那他提出了一个理论，叫做呃妖怪的造型化。也就是说呢，在很久之前的妖怪可能都没有真的显现出来。不过呢，在江户时期，因为大众文化的兴起，大众文化兴起的意思是说，一般公众、一般人民，他们对于这种娱乐生活、对于大众生活、对于更世俗化的有趣的生活更加的追求。所以呢，在江户时期呢，原本的那些鬼故事或者是幽灵的故事，为了要让大众更加的喜欢或更喜爱。呃，画家们啊，小说家们呢，就把他们这些幽灵跟妖怪显现成具体化的样子，比如说画出幽灵的画像，或者是在戏剧当中表现出鬼的样子。那于是呢，人们就可以看到这些妖怪啊、鬼啊、幽灵的存在。那时候我就没有想过，鬼屋居然跟这也有关系。后来没想到一查这个文献。就发现，原来鬼屋最开始的这个这个雏形呢，可以见到江户时期。在江户时期呢，有一种东西叫做呃见世物小屋。见就是看见的见，世是世界的世，物是物体的物。见世物呢，就是让你看到新的世界，或是让你见见世面的这些东西。见世物的由来是刚好就在那个大概十八、十七、世纪的时候。呃，全世界大概从欧洲开始，呃，有一种东西叫博物学、百科全书、博物馆的兴起。当然，这跟整个航海的兴的兴盛都有关系，因为人们可以到其他世界的国家，然后可以看到很特别的东西。所以呢，当我们把这些东西收集起来之后，我们就产生了一个东西叫博物学，让我们对于世界万物更加的想要收集跟想要了解。那于是就出现了博物馆啊，或是博物学这一系列的。知识脉络或展示，呃，见事物小屋、哦、或见事物、哦、也是一样，就是在日本兴起了这种对于博物的博物，就是很很多事情、哦、博物的这种热爱这样子。那所谓的见事物呢，呃，见事物小屋呢，就是在一个房子里面，然后呢，它会放进去很多真奇易兽或奇怪的东西。那在这个大众时代兴起的江户社会当中呢，模仿博物馆所建立起来的小屋。就变成了这些民众们想要去一探究竟的，去观看奇观的一个一个地方、一个地点。那这些小屋呢，我们叫它《建物小屋。这些建物小屋呢，里面会放的东西呢，有包含像是手工艺品，好像是那种很高超技术的手工艺品，或者是像是呃魔术、一些幻术等等，然后就会让大家在里面看到很奇妙的东西。那有时候也会放一些呃珍奇异兽，比如说白蛇啊，比如说。呃，奇怪的人，比如说双胞胎啊，或者是畸形的人，两个人连体婴啊，什么等等。那有时候也会放一些很漂亮的东西，比如说万花筒，好、哦，比如说很华美的人偶。那这些奇观，好、哦，这些很奇特的动物或事物，或是很精美的技术的手工艺品，或是很奇妙的幻术跟催眠，其实都是一些新的东西或没看过的东西。然后邀请一般的大众进去里面参观。并且获得快感跟娱乐，这样子的建室屋小屋在江户时期中期后期哦，就变得非常非常的兴盛。那大家有没有想到说，其实这个建室屋小屋跟台湾的某一个东西超像的？我后来想一想，很像，就是淡水啊，以前有一个东西叫做呃珍奇异兽博物馆，呃，还是现在好像叫信不信由你收起博物馆吧。如果你有到淡水的老街上，从那个捷运站慢慢走到老街的过程当中。你就会在那个卖臭豆腐还是卖什么东西的附近的地方，看到一间公寓的一楼，然后那一楼呢，门口就放着白色的大蟒蛇在玻璃箱里面，或者是放什么马达加斯加蟑螂，超大的蟑螂，然后旁边会有一个独眼人巨人，或是一个雪怪什么之类的，然后门口卖票，我记得票价。我以前去的时候是59块啦，现在不知道多少钱。那个东西就是见事物小屋、哦、我记得那时候59块的时候进去，里面超无聊的，<笑>就是里面就有很多标本哦，或者是一些奇怪的动物，或者是就是蛇啊，或者是呃奇怪的乌龟，很巨大的乌龟啊等等这样子，那就让大家在里面就看到这些珍奇异兽，会觉得很特别。哎，大家有看过那个？呃，以前文英阿姨演的一部电影，呃，忘记叫什么名字了。那部电影就是她有在一个房子里面扮演就是真人，但是她的下半身是蛇。好、哦，那个也就是见世屋小屋的其中一种类型，就是有点像是马戏团，然后会找一些奇怪人在里面做表演。哦，也是见世屋小屋的一种。那这种见世屋小屋呢，其实就是在这个江户时期蔚为风尚，因为大众文化的需要。所以呢，大家就会去去看这些东西。那小屋通常是在、呃、江户城，也就是现在的东京的两国跟前朝一带。前朝就是前朝市雷门那边，然后呢再往右边就是两国。那在这一带呢，算是东京的旧城区，哈，就是非常庶民文化的地方。那在这个比较乱又比较庶民文化的地方呢，就有这种建士屋小屋的嗯系列，可以让大家去那边。游玩还蛮有趣的，就是一开始呢，可能就真的是珍奇异兽，或者是一些很精美的手工艺品，让大家去参观。可是到后期哦，就跟前面刚刚提到的那种浮世绘的画师会画出幽灵或者是妖怪，或者是某一些能去去表达恐怖的鬼故事的道理是一样。这些鬼故事或者是妖怪的故事。特别特别能够吸引一般大众的关注，所以《见尸屋小屋》在后期的时候呢，它就变得比较浮夸一点，就会进入到一个，呃，真的是吓人的情境。就原本是动物，然后到后来它就开始变成是很多假的人偶，然后在一个真的很像鬼屋的房间里面，那房间还蛮大的，可能可以走个嗯四五个走廊。那中间会用这种。呃，叫竹子吼、哦，用竹子的这个叶子，然后把它做隔间，因为竹子看起来比较可怕，然后弄得暗暗的，然后点一些蜡烛，那里面呢会放一些，比如说上吊的尸体的人偶啊，或者是头颅的人偶的头颅啊，或者是某一些呃死者坟墓里面的死者的样子啊等等的这些被塑造出来的人形。让去参观的民众在里面受到惊吓，在里面感到害怕，在里面看到鬼、看到妖怪，还蛮有趣的。呃，像这样子的人形，或是视觉化或造型化的恐怖形象的现身，在大众时、大众文化时代的这种江户时期呢，他们变成了人们的娱乐生活之一。就跟我们之前谈那个《百物语怪谈》啊，或者是我们之前之前谈那个幽灵化》是一模一样的道理。所以呢，吓人恐怖的房子这件事情，哦，这个东西，建视屋小屋这个东西，几乎可以说是日本鬼屋的原型之一。它就诞生在江江户时期。那当然，在日后就会越来越厉害，因为有什么照明设备啊，有这种声光效果之后，像这样的建视屋小屋，它就会更加的去。传达这种恐怖气氛，更能够去掌握这个恐怖的气氛。啊，不过有趣的是呢，在这个呃江户时期之后，接着接下来就是明治时期嘛。那明治时期，大家知道，如果呃呃稍微知道一点日本历史的的朋友们，呃明治维新好开始了，那人们开始呃整个日本社会开始进入到一个西化理性的现代化的社会。所以呢，日本的政府呢，其实是拒绝哦这个建室屋的在路上这边随便乱弄这样子，所以他们会去取缔这些建室屋的的的,的开的开放，因为有时候因为到后来的、啊、建室屋里面有很多是假的东西，比如说呃假的妖怪啊，或者是甚至还有一些情色的东西，比如说裸裸女啊什么等等的，所以呢，这个政官方呢就禁止了这些东西，呃，因为他们觉得这个要跟西方一样，好、哦、要赶超西方，所以呢，我们要理性化，要西化，我们要现代化，所以呢，我们不能够公开的展演这些迷信的事物，或者是不可不可知的乱七八糟的东西。但是很很有趣的是哦，就是一方面在明治明治维新的时候，他去拒绝了这些事情，可是到了这个大正时期哦，却官方自己却开始使用鬼屋来当做一种。对于现代性的号召，大家如果有看过《鬼灭之刃》的话，应该可以。稍微了解，就是《鬼灭之刃》，它就是时间的设定是大正时期。所以呢，如果大家有看那个动画版，它经到浅草地区的时候，你可以看可以看到的是非常热闹的街道，然后旁边的人们呢，就是穿着是有和服、有洋服，然后旁边还有灯泡，吼、哦，然后还有这种嗯很很热闹的这个声音的感觉，然后好像有戏剧，然后有一些奇怪的技术、科技的东西产生在他们的生活当中。所以其实那个那个年代就是一个日本的所谓的现代日本哦，科技的日本或理性的日本慢慢被提升出来，或是被被划重点出来的一个一个很奇妙的一个时代。那在大正时期呢，呃，在这个时代呢，就非常非常的想要去表达出日本有一个强盛的国力，所以呢，它可以去呃运用非常多的技术来去展现日本是有多强。所以那时候呢，就非常流行做一件事情，就是大规模的举办博览会。呃，大家如果对世界博览会有点概念，比如说像是巴黎有举办过世界博览会，比如说像中国也有举办过世界博览会，日本之前有那个爱知县的世界博览会。而、呃、博览会的形成或博览会的建设，在非常多的历史研究当中，它指向一件事情，就是呃，就在那个1900年前后的时代，呃博览会能够展现的是这个国家的国力有多强，它有技术有多兴盛，它有多现代。所以呢，博览会是一个现代性的象征。可是有趣的是，这个大正大正时代的政府却在他们的博览会里面放入了鬼屋这件事。如果我们可以想象，一个一个场馆，然后呢，这些场馆里面都放的是最新的技术、最新的物产。哦、然后这些技术跟物产呢，要是最奇怪，就像是我们去看那个。爱知博览会的时候，我们可能会看到机器人啊，看到 AI 啊，看到呃人工智慧啊，看到元宇宙啊什么等等，那些东西其实就是一些非常前卫的、先进的的器官，好、哦、的人类体验。那当时的这个呃大战时代的政府，他们也是这样想，他们觉得如果我们要在博览会里面吸引到外国人、吸引到民众来观看的话，那当然我们。不。不是只能放一些就是有趣、呃、有趣的技术或者是物产好、哦、水果什么之类的，我们要刺激大家来看这样，所以呢他们就开始设计，他们就把鬼屋召唤回来，呃因为鬼屋它可以表现声光效果，比如说我可以弄灯泡，我可以弄一些很奇怪的电。或者是我可以加上一些声音，或是有一些回音什么等等的这些科技技术的效果在这些恐怖故事之上，所以反而很有趣的是，在这个博览会里面，官方却自己用大规模的方式去设计了非常华丽、非常夸张的鬼屋，在呃这种讲求理性、科技、科学的博览会之中，很有趣哦。像在一九四一九一四年的时候。就在大阪的千日前这边哦，举办了一个叫做能“能能量博览会的”的博览会。那这个博览会呢，它是跟百货公司合合办哦，有点商业的这个意味在。那为了让让民众更能够有趣的参加，所以呢，他就在百货公司的外面办了一个里里面还外面办了一个一个很大的鬼屋。那这个鬼屋呢，里面就有用这种电跟灯来制造这些声光效果，然后让就是民众在里面可以。感受到这种非常奇特的恐怖经验，而当初在明治时代被禁止的这个鬼屋的展示，却在大正时期反而比较强调更更强调科技的时代，然后在乐园或是在这个百货公司里面去用科技的方式展现了鬼屋这件事情。在这个时代的鬼屋呢，其实就已经可以见到了这个当代鬼屋的现代鬼屋的。的整个雏形的、哦，已经蛮明显了。那更明显的是一直到一九五一五一年进入到昭和时期之后，呃，在昭和时期呢，日本的第一个游乐园开启了。日本的第一个游乐园呢就在东京，它叫做花屋夫游乐园。好、哦，如果花屋夫乐园，大家如果有去过浅草的话，哦，去了浅草市，去了雷门。在千草市雷门附近的小巷子里面，你乱走、乱走、乱走，你就会突然看到，在那个巷子的底部，可以看到云霄飞车跟摩天轮。然后它小小的、挤挤的，在一个嗯小小的区域当中，那个地方就是花屋夫乐园。这个乐园呢，是日本的第一个现代游乐园，甚至就是第一个乐园。那这个乐园里面呢，除了这个木头制的这个叫做什么有云霄飞车之外呢？他还设置了第一个鬼屋在里面，所以那个时候大家就很蛮喜欢那个鬼屋的，因为那个鬼屋就是里面很像重建、呃重剑物小屋一样，可以让大家在里面感受到非常刺激的声光效果。那所幸其实那个花芜到现在就还蛮久了、哦，那就是历经二战时期哦，一直到现在几经波折，那还好就是终于。就它也没有怎么样就保下保存下来了，所以呢，如果我们十月份就快要可以去日本玩了，对不对？我们不用再挤加挤什么之类的。那当大家如果回到东京的时候，如果你再一次回去东京，如果你有去前朝的话，或许你可以就去那个花屋敷乐园看看哦。那个据说里面的那个鬼屋跟以前<笑>已经长不一样，但是你可以感受一下那个鬼屋的感觉是怎么样。它是日本的第一个常设性的鬼屋，就在昭和时期出现了。好，那就大抵以后呢，往后的鬼屋乐园、日本乐园鬼屋，大致上就是沿着这个路径，然后去慢慢发展出来其他的形式。哎，不过我自己这样子看一看、想一想，我觉得虽然说江户时期的这个呃呃建室屋小屋，它是它是一种像是鬼屋的原型，可是有时候你想一想，就是在更久之前，好像也有类似的东西。比如说，我自己就在想说，在佛教传入到。日本之后，然后慢慢他们会有一些劝世的这些功能的时候，而、呃、有一些东西它跟鬼屋的连接还蛮像的。不知道大家有没有听过九项图或者是地狱图会在非常多京都或者是各地的寺庙或神社里面，他们都会嗯保存一些地狱图会跟九项图。地狱图会呢，基本上它就是画一些十八层地狱、呃、或人道的地狱的这种样子，然后里面就是劝世嘛，告诉你说你不能够犯什么罪，不然你就会被。从事怎样的刑罚，或是很恶,恶鬼之道什么什么之类的。那九象图呢？就是以前有一个非常有名美丽的皇后，忘记忘记她叫什么名字了，谭林皇后。然后呢，这个皇后呢，因为她潜心的修佛，所以呢，她看破了肉,肉身之谜，<笑>就她觉得肉身不重要，她觉得精神才是真正重要。这、就是、肉身会死啊，肉身会生病啊。所以呢，当他要过世的时候，他就跟他的这个旁边的这些人讲，他就说：“我过世的时候，你就把我丢在路上就好，那你不要不要收我的尸这样子，让我自然的在这个风化，好，自然的在自然界中，然后就消失肉体。那并且呢，就有人把它画出那个画来，就叫九相，就是死亡过程的九个面相。比如说一开始你会刚死。”然后死完之后会变得胀胀的，然后呢，胀胀之外之后还会肌孔流血，流血之后呢，开始会有一些脂肪流出来，然后呢，就会有一些动物来咬你的身体，然后呢，你的身上也会有一些淤青，哦，淤青完之后会有虫爬出来，然后最后就是剩下骨头，骨头慢慢的被吃掉，然后骨头散掉，散掉之后呢，你就呃回归尘土，哦，呃，视为九相，所以九相图就是在告诉我们说啊，我们不要太。淡念于这个、呃、人人的美好的躯壳，这个躯壳只是一个假象而已。那在非常多寺庙或是哦没有神社啦，寺庙在非常多寺庙，其实他们都会收藏九相图或者是这个呃地狱图会。就像我刚刚说的，在那个京都的西服寺里面就有收藏九相图跟地狱图会。那非常有趣的是，当这个寺庙它要讲经讲道。然后和尚要跟大家呃聊这些呃劝世的内容或效果，呃或者是这个呃呃地狱图会里面的故事，或是九相图的这种呃里面的意义的时候，那他们就会在这个讲堂里面的周遭四周，然后挂上把这些这个地狱图或者是九相图拿出来挂在四面的墙壁上，挂满呵呵，挂好挂满，然后呢？呃，听众就在中间，然后和尚开始讲这个九巷的故事，哦，开始讲这个地狱的故事，这也是一种沉浸式体验啊，对不对？你就看着这个图呢，呃，看着这个地狱，哦，然后看着这个地狱里面发生的事情，哦，看着你拔舌，看着你这个下油锅，哦，看着你牵那个上刀山，所以告诉你不要做什么事，不要做什么事，哦，地狱是什么样子？这个我觉得它也是一种恐怖空间的体验。那这种沉浸式的恐怖空间，听故事、看图像的体验，我觉得某的程度上，其实它也算是一种鬼屋的形式、恐怖空间的形式。而且是我觉得日本在整个宗教生活当中，有非常非常多类似像这样的东西存在，像是呃，如果大家有去日本泡过温泉，哦，像登别地狱谷，或者是像是呃九州的大分，好会有这个地狱谷、哦，日本有很多地狱谷。那为什么要叫地狱谷呢？是因为那个地方看起来就是有硫磺嘛，对不对？然后有烟，然后呢有很臭的味道，长不出草，就跟我们想象的黄泉或是佛经里面所描绘的地狱一样，哦，就是那个样子。那借机告诉你说，好，这个地狱的形象是这样，所以呢你就不要乱做坏事，不然你就会到地狱当中。所以那些地狱谷或者是那些地狱的温泉区，某个程度上。我觉得它也算是一个恐怖空间，因为它通常也会跟地狱或劝世做一些宗教性的连结，所以我觉得很有趣啊。就是其实，在日本的整个鬼屋的传统当中，恐怖空间的运用，它一方面劝世，一方面说故事，一方面带给大众有趣或刺激的快感，其实还蛮鲜明的。就是一直在他们的幽灵文化当中，我们可以仔细想想,想看哦，像《Jay horror》的这种恐怖鬼故事的电影。或者是二林古堡啊、九院啊、什么 Siren Hill 这种电玩，或者是我们就,就我们平常去的这些游戏的这些游乐园，其实都呼应着日本人从江户时期或是更久时期的这种鬼屋的精神的发扬光大。以前的时候就已经有在讲《白物语怪谈》，有在讲这种明屋夫的这种丢盘子的鬼故事，有在画这种幽灵画作，那种既害怕又愉快的。恐怖刺激感受，其实，在很久以前就已经被包含在日本的文化当中了。呃，这大概是我觉得日本的游乐园鬼屋的整个脉络的一个比较鲜明的,的路线。不过，刚刚提到那个花屋敷乐园，它在一九五一年的时候创办，然后里面有鬼屋有，有游乐，有有这个摩天轮啊，或者是有这个云霄飞车这件事情。这个地方呢，又可以延伸出另外一条支线，也就是我要提到的第二个鬼屋原型。第二个鬼屋原型呢，哈，我先问大家，你知道除了日本之外啦，就是全世界的游游乐园鬼屋都是学谁的？华德迪士尼，就是迪士尼乐园，很有趣哦。就是迪士尼迪士尼乐园他，它就是当初它建迪士迪士尼乐园的时候，一九五一年，刚好跟那个呃花屋敷乐园差不多的时间。一九五一年的时候呢，呃，华德迪士尼先生，哈、哦，就是那个创办人，他为了想要建这个乐园呢，他就想要想象的出一个城堡，一个梦幻的空间，然后可以让大家进去。所以呢，他就到欧洲去找一个这样的地方，可以拿来做他的这个梦幻城堡的原型。于是呢，他就去了德国的新天鹅堡。哦，不知道大家有没有去过新天鹅堡，就是一个我觉得没有很大的、没有很大的城堡，但是他就是。那个迪士尼先生的那个内心中的最最完美的童话城堡，但他到了那个城堡的地方的时候呢，其实他就看到这个城堡之后，他就觉得哇，这个就是我要的。然后，并且他还听到旁边的人在说这个城堡的鬼故事，很有趣哦。他就开始听到附近的人在谈论周遭的村庄有一些乡间的鬼故事啊，这个城堡有一个一些凄美的动人的鬼故事啊等等的，所以呢，他就开始收集这些鬼故事。然后慢慢慢慢的，他就发现，哎，这些鬼故事都倾向出一种文学系统跟文学传统，那就是歌德主义。所谓的歌德主义呢，就是德国的一个文学脉络、文学传统。那这样的文学传统呢，通常都是写成小说。那这个小说呢，里面通常会描绘一些爱情故事，然后带着一些灵异的事件或者是恐怖的气氛。呃，因为他的读者通常。呃、很多都是女性啦，那个时候的女性的阅读能力越来越好了，哦，教育程度越来越好。很多侍女在家里面不知道做什么事，所以我们就看小说。所以呢，歌德主义就在这个时候兴盛起来了。那歌德主义的特质是什么呢？它里面通常都是那种非常黑暗、灰暗跟奇异的色彩。然后呢，里面的小说描述的空间呢，都是那种古堡啊、古宅呀、啊、有钱人的房子啊。然后，呃，夏天，呃，下雨天啊，然后打雷啊，阴雨啊，阴天啊，然后到处都是藤蔓啊，奇怪的植物跟生物啊，然后破旧的城市啊，然后旧时代的守旧的奇怪的规定啊，然后再加上大量的幽灵跟幻觉，就就是一个很很刺激的文本，很忧郁又刺激的文本。非常非常适合年轻女性们，就是在里面获得这种快感。所以呢，呃，这种歌德主义式的鬼故事呢，就在华德迪士尼他去看这个新天鹅堡的时候，他就被他吸收，吸收到他对于这个恐怖鬼屋的想象当中。所以呢，他就想要说，哎，那我既然要做这个城堡，那我就顺便做一个鬼屋吧。就他想要弄一个真实版的歌德小说的鬼屋的的,的具体化，跟那个小松和彦讲的一样。就是他要把这些恐怖的事情具体化，变成一个造型，然后让人们可以在里面领略这个恐怖的歌德感受。于是呢，他就把这个呃歌德式的恐怖的鬼屋呢带回到呃华德迪士尼的这个迪士尼乐园里面，也就是我们现在说的、欸、叫什么幽灵幽灵公馆吧？幽灵公馆不知道大家有没有去过幽灵公馆？就是它就是一进去，然后就会有个门进去之后呢，你就会进到一个很像电梯的地方。还是一个小房间，然后那个小房间呢，就会一直往下跑，一直往下跑，然后你就会进到地下室，然后旁边就会有一些人的肖像会讲话还是什么的，然后你就会进到车子里面嘛，然后进到车子里面之后，你就开始很像过那个矿山还是地下道的感觉，然后旁边就会有很多坟墓啊、墓园啊、墓地啊，或者是有一些灵动现象啊、幽灵啊，或者是有人在跳幽灵在跳舞啊等等开 party 啊那些很奇妙的幻象。这些东西全部都是哥德主义式的，当然它里面可能还夹杂了一些美国的传统地方鬼故事，比如说开矿的时候的鬼故事，或是美国大冒险时代的鬼故事。不过它的基础就是哥德主义，所以其实我觉得很有趣哦，就是这些呃华德迪士尼的啊、哦，一直讲华德迪士尼，就是迪士尼乐园，迪士迪士尼乐园里面的这个鬼屋其实。它是它的传统就是来自于这个呃歌德主义的小说的具体化，像这样子的内容或这样子的鬼屋的形式，也就被其他世界不同的乐园里面的鬼屋所抄袭，也就是在很多乐园里面就都会设计出设定出鬼屋的这一个游乐设施。当然，不同国家可能会根据不同国家在地性的恐怖的状态来去描绘出鬼屋的形象，就像是。我们台湾的鬼屋可能就会想要强调有林投姐，或者是呃明雄鬼屋对的那个状态，或者是我们会有台湾的情境。不过，鬼屋最原始的想象跟设计跟这个设施的形成，呃，它很重要的一个脉络，其中一个脉络就是迪士尼乐园的这件这个呃鬼屋的设计。其实还有一些东西，我觉得也蛮像鬼屋的哦。刚刚讲到那个地狱涂绘这件事情。十八层地狱，我相信大家在台湾的某一些庙宇或者是寺庙里面，应该也会看过有像那个麻豆代天宫还是哪里，淡水也有一个地方，在一个山上的庙里面，它有一个地下道，里面也都会有十八层地狱。而其实我们会运用佛教了，会运用这种十八层地狱的拟人的空间，恐怖的空间，里面会有水泥所做的人像，来去做一些劝世的行为。但是我们走到里面的时候，其实我们也是感受到它就是一个恐怖的恐怖的空间。那另外一个像是我有去过那个呃新加坡的虎豹山庄，不知道大家有没有去过？虎豹山庄呢，它有一个很巨大的十八层地狱的鬼鬼屋，呃，其实它不算是鬼屋啦，它就是十八层地狱的一个劝世的空间。里面呢也是会有很多这种各种不同形象化的十八层地狱的这种酷型。其实都是这些寺庙拿来做劝世用的、哦、我又想到了，其实在日本啊的寺庙也有很多，也有设置类似的东西，像是大阪郊区的全新寺。呃，卷新寺里面它就是以这个地狱作为它的号召。一开始我去的时候，我觉得啊，这个这个庙是有点哗众取宠。它在里面设置一些你知道阎罗王审判的这种电动的人人偶啊。或者是他会在一些地地方挖一些地道，然后让你进去，就听到那种呃可怕的声音啊，或是恶鬼的声音啊等等。然后那个时候我就觉得说，呃，这个庙这个寺庙，它为了想要让呃更多的信徒能够在里面待更久，你就会去买东西或干嘛之类的，所以他就要设计这些东西。可是你现在，我现在聊完这一集，我去想一想，哎，其实这些鬼屋，或是地狱土会，或是这些地狱空间。它其实都有它的劝世的作用，或是它的呃所谓的社会作用或社会效果。当然，它里面娱乐的成分也是很多，因为它可以吸引信徒呃更多的来这个地方捐出你的香油钱，或者是来做各种不同庙方的这种呃参与。有有一些神社也会做这件事情，但是呢，基本上我觉得它应该算是鬼屋传统里面互相相连的一个呃对于恐怖空恐怖空间的一个。一个一个向往或是一个操作，还是蛮有趣的一件事情。那、嗯啊、其实有时候想一想，我们嗯小时候，其实在家里面哦，你在你的爷爷奶奶家，或是你的老家，或是你自己的家里，跟你的兄弟姐妹或朋友，我们时常也会把自己的家屋当作是一种鬼屋。比如说，嗯，我我小时候在我爷爷奶奶家。我们就会好几个小朋友在那边玩，然后呢，在把不同的房间当做不同的鬼屋的一个空间，然后会躲在呃柜衣柜里面啊，或是躲在这个呃楼梯的呃死角啊，或者躲在仓库里面，然后分成两组，然后一组是鬼，一组是人，然后去鬼要吓人，然后人要驱鬼等等的，像这样很像鬼屋的活动。那我就觉得特别有趣、哦，就是我们会把空间去。形构成我们想要去冒险的一个一个路径，然后在这个路径中，我们可以获得快感，我们可以增强我们对于空间感的记忆，然后我们在里面可以游戏。所以我一直。我今天在聊完这一集，或者我今天在聊这一集的时候，我就一直在想说，鬼屋其实它充满各种不同的社会行为跟文化脉络，那它其实其实是一个非常丰富的事情。所以以后如果我们开始去，有一天我们去去逛，你去逛鬼屋的时候，或者是我们回去去东京，然后去去玩花花屋夫乐园的鬼屋的时候，或许我们就可以更加深刻的去思考说，鬼屋到底是什么东西，或者是再过几天我们要去这个万圣节派对。你也可以好好想一想，这个万圣节的为什么我要打扮成这个样子？那它的文化的脉络是什么？虽然我们今天没有提到万圣节的文化脉络这件事，但我觉得这个都是很非常非常值得我们去做思考的事情。好啦，今天的伪学术认真听呢，就谈了一下鬼屋的两个原型，一个是迪士尼鬼屋，一个是日本的这个江户时代的呃剑士物小屋。那这两个鬼屋应该算是我目前查到就是鬼屋的原型的两个很重要的类型，乐园鬼屋原乐园的鬼屋原型、啊、其实我今天聊这一集啊，我刚刚已经录了两次，第一次啊完全没声音，我录了两个小时；第二次我录了一个小时，然后声音超烂的。然后今天因为我换了一个麦克风，所以呢我有点抓不住这个。雪球麦克风，它的优优异之处在哪里？有点搞不懂，到底应该要跟它如何相处？哦、对，就是所以，所以如果等一下大家在聆听的时候觉得这个声音怎么怪怪的，那就见谅，我应该可以，嗯、跟它相处的越来越好。好了，今天呢就跟大家聊到这边，那希望大家在万圣节的时候可以有更丰富的体验。那今天的伪学书，认真听就到这边喽，那这样我们就下次再见，拜拜。